0: Trash-Kultur-Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Episode des Trash-Kultur-Duet-Podcasts. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hallo. Die 59. Folge, was haben wir heute vor?
1: Du hast mich nicht gefragt, aber wenn du jetzt gefragt hättest, was ich mit der 59 verbinde, hätte ich gesagt, das Alter meines Vaters, der wird nämlich am Sonntag 60
0: Oh, das stimmt. Und es ist das Geburtsjahr meiner Mutter. Die ist schon über 60, aber ist 59 geboren. Mensch. Das ist eine richtige Elternfolge jetzt. Und äh, vielleicht und
1: deswegen reden wir heute über Aurelio.
0: <lacht> Na, wir reden auf jeden Fall wieder über Temptation Island. Das ist ja das einzig verbliebene Format, was gerade läuft. Und dem wollen wir uns natürlich auch ausgiebig widmen. Und dort gab es das erste Lagerfeuer. Vorher aber noch das ein oder andere zu klären.
1: Ja, die haben ja in der letzten Folge erstmal wieder wild gefeiert, ne? wie sich das gehört. Und wir starten quasi mit dem Morgen danach.
0: Ja, der war für alle, glaube ich, nicht einfach, weil wir haben gesehen, die Frauen waren ganz schön betrunken, die Männer waren ganz schön betrunken und offenbar waren auch die Verführerinnen alle ganz schön fertig, denn ähm, Thülay, Gigi's Bezugsperson, musste sich dann noch einmal ausruhen und hat sich dafür Gigi's Bett auserkoren.
1: Gigi ist halt einfach in die Falle getappt. ne? Also ich meine... Alle Leute, die schon mal eine Staffel Temptation Island gesehen haben, egal welche, die wissen ganz genau, das Böseste ist, wenn man Bilder liefert. Das ist das Schlimmste. Und Gigi hat jetzt Bilder geliefert, ohne dass er zumindest in der Situation verkackt hat.
0: Ja, also es war doch klar, dass sie da halt ein Bild umdreht. Das ist das Beste, was die Produktion haben kann. Da liegt eine Verführerin in Gigi's Bett und dreht ein gemeinsames Bild um. Da sind schon weltweit bei allen Temptation Islands, die es so gibt, bestimmt sieben bis zwölf Beziehungen dran gescheitert.
1: Und dann, das kam dann später, als Gigi sie geweckt hat, hat man halt eben auch gesehen, wie er mit ihr zusammen in dem Raum ist und sie in Unterwäsche aus seinem Bett raussteigt. Und er hat auch noch gefragt, na, wie war es in meinem Bett?
0: Ja, also das ist, oh Gigi, das ist halt wirklich dumm. Ah, oh, Es ist nicht durchdacht.
1: Nee, ich, nee, das war auf gar keinen Fall durchdacht. Also ich glaube nicht, dass er darüber auch nur einen Gedanken dran verschwendet hat.
0: Das ist wahrscheinlich das Problem.
1: Wahrscheinlich noch weniger Gedanken als darüber, wie man das Wort sexistisch korrekt verwendet.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, er meinte sexy, oder?
1: Das würde ich so sagen, ja.
0: Hm. Er hat
1: es zumindest nicht negativ konnotiert.
0: Nein, äh, absolut nicht. Ja, ansonsten hatten, eigentlich Haupt, ansonsten hatten hauptsächlich alle einen Kater... Und haben sich dann zum gemeinschaftlichen Beauty-Day getroffen.
1: Ja, wobei der jetzt gemeinschaftlich vor allem für die Männer war, die vergebenen Männer. Die haben nämlich alle Gesichtsmasken bekommen, die haben Gürkchen auf die Augen bekommen und auch mal in den Mund. Und die haben von den Verführerinnen vor allem Massagen bekommen. Die Verführerinnen selbst haben jetzt da nichts abbekommen.
0: Nee, das stimmt. Die haben alle nur massiert quasi. Also die waren dann dort das das Personal, wie man so schön sagt, und haben die Männer einen guten Mann sein lassen.
1: Da wurden Hände massiert, da wurden Füße massiert, da wurden aber auch Oberschenkel massiert und Gigi's Brust inklusive Nippel.
0: Ja, und dann wurde der Nippel daraufhin auch wieder mit einer Gurke abgekühlt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und insgesamt war es doch so, dass ich mir gedacht habe, auch da muss euch klar sein, dass das irgendwie nicht gut aussieht. Aber es hat sich bestimmt toll angefühlt.
1: Das war ja noch nicht mal das Schlimmste. Man hat dann auch noch gesehen, wie Gigi, während er massiert wurde, seine Hand im Schritt von Thülei abgelegt hatte. Ja. Hast du das gesehen?
0: Ich habe das gesehen. Ich habe auch gedacht, war es der Schritt, war es sehr weit oben am Oberschenkel. Aber auf jeden Fall gehört da seine Hand nicht hin.
1: Nee, und es ist halt... Ich glaube, das können wir jetzt alle verstehen, dass diese Bilder, die er da jetzt gerade produziert hat, nicht cool sind, ne?
0: Nee, das sind sie halt wirklich nicht. Und man lacht natürlich trotzdem immer, wenn man ihn sieht. Das ist ja genau das, was Michelle in der letzten Folge angeprangert hat. Und diese Szene haben wir in dieser Folge ja auch noch drei, viermal im, im Rückblick gesehen. Dass Gigi ja tatsächlich sogar weiß, dass ihm viele Leute nichts übel nehmen können. Weißt du?
1: Ja, das war ja bei uns auch erst so, ne? Mhm. Also wir haben, glaube ich, auch etwas zu lange ein oder auch zwei Augen zugedrückt und erst jetzt bei Prominent getrennt, nee, erst bei der bei Prominent getrennt haben wir noch die Euglein Die zugedrückt. ganze Zeit. Und erst bei ex on the Beach haben wir gesagt, naja, okay. Ja. Jetzt ist auch mal Schluss. Und ich kann das voll verstehen, dass Michelle da einfach super angepisst ist und sich denkt, ey, warum verzeihen ihm alle Leute alles? Natürlich fühlt er sich dadurch dann noch darin bekräftigt, dass er sich wirklich alles erlauben kann.
0: Ja, eben und es ist ja keine Frage, er ist saulustig und er ist im Fernsehen saugut aufgehoben, aber er tut ja Michelle laufend weh. so Und das ist irgendwie dann, ja, dann nicht cool, seine Coolness in dieser toxischen Beziehung einzusetzen. Ne? Nee.
1: Aber auch hier nochmal, das hatten wir dann auch schon gesagt, als wir Exxonobie schon prominent getrennt besprochen haben, es ist bei den beiden, würde ich sagen, nicht so, dass... Nur er der toxische Part ist, dass von ihm das jetzt irgendwie alles ausgeht. Also er gibt ihr auf jeden Fall den Stoff dazu. Das sagt sie ja auch selber, dass sie nur so eifersüchtig ist, weil er ihr immer wieder den Anlass gibt. Aber bei den beiden ist es ja so ein, ein sehr toxisches Geflecht. Ne? Also die können halt auch einfach nicht miteinander Sachen ausdiskutieren. Die können beide keinen Schlussstrich ziehen. Sie beleidigen sich auch gegenseitig und so. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt so eine klassische Täter-Opfer-Geschichte.
0: Nee, die bekämpfen sich schon beide gegenseitig, aber das ist ja dann für beide am Ende nicht gut. Und ich finde halt trotzdem diese, diese Geschichte mit Ich bin Gigi, ich kann mir alles erlauben, ich glaube das, weil er sich bei mir ja auch ganz, ganz lange alles erlauben konnte, ist dann halt schon so eine Sache, wo ich mir denke, ja, das ist halt ein Ass im Ärmel, was Michelle zumindest nach außen hin zum TV-Publikum, glaube ich, nicht ganz so hat, wie Gigi das hat.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich wollte ihn jetzt auch gar nicht so in Schutz nehmen, ich möchte nur nicht, dass eben dieser Eindruck entsteht, dass wir jetzt sagen, Gigi ist jetzt hier durch und durch der Buhmann, die beiden tun sich halt einfach nicht gut.
0: Nee, und das Schlimme ist, trotzdem finde ich es immer wieder gut, wenn die in einem TV-Format sind, aber vielleicht künftig alleine, das wäre vielleicht ein Fortschritt.
1: Das wäre vielleicht vorteilhaft. Ich dachte bei dieser Massagengeschichte auch erstmal, als das hier mit dem Beauty Day war, ja, da ist ja jetzt überhaupt nichts Schlimmes dran. ne? Also die kriegen da alle ihre Handmassagen und so. Und da ist ja jetzt gerade dadurch, dass die das alle gemeinsam machen, überhaupt nichts Fragwürdiges dann. Aber so ein Gigi schafft es dann halt eben doch, dass das kippt.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: ich finde es auch richtig krass, wie die mit dem Alkohol sind. Also jetzt gerade auch bei der Frauenvilla, die waren ja echt gut dabei beim Abend zuvor, also vor allem Christina. Mhm. Und dann am nächsten Tag wird dann wahrscheinlich so gegen Mittag schon wieder die Poolparty gestartet und Schnäpse getrunken.
0: Ja, also ich bräuchte, wenn ich dort dann wäre, auf jeden Fall in irgendeiner Form medizinisches Personal, was vor Ort ist, äh, was mir immer mal die Renny gibt, um, um, um meinen Magen in Ordnung zu kriegen und dann ab und an mal meinen mein Kreislauf checkt. Oder mich direkt ans NACL anschließt.
1: Und die sind jetzt natürlich noch nicht so alt wie wir, aber die sind ja auch jetzt nicht wesentlich jünger. Ne? Also auch schon mit Ende 20 konnte ich nicht mehr freitags und samstags saufen. Und die machen das jetzt zwei Wochen durchgehend.
0: Ja, das ist gut. Also wie gesagt, vielleicht ist da auch einfach eine gute medizinische Abteilung bei.
1: Die werden dann gedopt damit sie weiter trinken können. Ja. Leistungssport. Die
0: müssen, die müssen fünf Tage vorher... Bevor das Format losgeht, schon immer jeden Tag zwei Pantropazol nehmen, damit äh, die Magenschleimhaut das auch alles aushält.
1: Ist schon, schon gefährlich, dieses Format.
0: Absolut. Und ähm, besonders gefährlich wird es, wenn dann eben der Temptation-Sound kommt. Und der kam dann auch schon recht bald.
1: Der kam dann schon recht bald. Die wurden dann alle darauf vorbereitet, dass sie dann äh, bald zum Lagerfeuer müssen. Und bei den Vorbereitungen des Lagerfeuers war es dann auch das erste Mal, dass wir Lala und Aurelio in den Einzelinterviews gesehen haben. Denn vorher, also die kommen einfach nicht zu Wort, die werden nicht gezeigt. ne? Die
0: spielen im Moment wirklich noch überhaupt keine Rolle. Was mir bei den Einzelinterviews im Vorfeld noch aufgefallen ist, war, dass Alex und Gigi so ein bisschen, die waren so die Ängstlichsten vor dem, was sie denn sehen konnten. Und da habe ich mir gedacht, ist das vielleicht nur eine Projektion?
1: Du meinst, ob die eigentlich wussten, dass sie beiden, dass die beiden die schlimmsten Bilder produziert haben und ähm, jetzt ihr eigenes Schuldbewusstsein quasi umgedreht haben und Angst hatten, dass die Frauen es ihnen schon heimgezahlt haben.
0: Jein, also ich meine, dass sie, dass sie gar nicht so sehr davor Angst haben, was sie sehen könnten, sondern dass sie wissen, wenn sie zum Lagerfeuer gehen, dass dann auch die Frauen zum Lagerfeuer gehen und ihrerseits Bilder bekommen und dass. Dass die eigentliche Angst war und die das aber nur nicht so gut äh, im Kopf sortieren konnten.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Also, vielleicht war denen das ja auch, war das ja gar keine heimliche Angst. Mhm, ja. Aber ja, also ich werden sich, denke ich, schon bewusst sein, dass sie da jetzt nicht als Unschuldsengel dargestellt werden.
0: Ja, wahrscheinlich sagen sie es deshalb auch nicht, weil, wenn man es selbst sagt, dann wird es ja absolut zum Thema gemacht. Und vielleicht denken sie, oder haben sie dann in dem Moment gedacht, dass der Produktion das vielleicht gar nicht aufgefallen ist, dass man Vanessa viermal im Pool eine Hebefigur, mit Vanessa viermal im Pool eine Hebefigur gemacht hat? Und erst wenn man es sagt, bringt man die Produktion vielleicht zufällig da drauf. Vielleicht denkt man wirklich, man kommt damit durch.
1: Vielleicht wusste er das auch gar nicht mehr so genau. Also da ist ja wirklich immer sehr, sehr viel Alkohol im Spaß im Spiel. Und vielleicht konnte er sich da ja auch selber gar nicht mehr so genau erinnern, wie viele Hebefiguren das jetzt noch waren. Aber hatte so ein diffuses Gefühl, Ah, das ging nicht gut aus.
0: Das kann sein. Während äh, die Männer jedenfalls ihre, ihre Ängste ein bisschen hin und her projiziert haben, haben Christina und Michelle in dem, in dem Auto, was dann zur Lagerfeuerstelle gefahren ist, haben dort noch eine Kerze angezündet, quasi ein bisschen gebetet. Äh, hat es geholfen?
1: Nicht so, würde ich sagen. Ist dir aufgefallen, dass die Frauen im Auto alle sehr nah beieinander saßen und die Männer alle möglichst weit weg voneinander saßen?
0: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Die haben auch, Ich glaube, die mussten halt ein bisschen spreaden im Auto und da kann man dann halt nicht so nah beieinander sitzen.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, wie fandst du die neue, die neue Lagerfeuer-Location?
1: Um ehrlich zu sein, ist mir nicht aufgefallen, dass es eine neue Location war.
0: Muss es ja, weil sie jetzt ja nach Portugal umgezogen sind insgesamt, aber...
1: Es sah komplett identisch aus.
0: Fand ich überhaupt nicht. Ich fand es viel zu bunt, viel zu viele Pflanzen. Diese komische Glastür, das war halt nicht annähernd so archaisch, wie es in Kroatien gewesen ist. Ähm, oder auch vorher in Griechenland. Ich fand ach, ich fand das andere schon besser.
1: Ja, da konnte ich jetzt nicht mitreden, weil für mich äh, gab es da keine Veränderung.
0: <lacht> Was sagt ihr denn? Welche Lagerfeuer-Location fandet ihr dann am besten? Schreibt uns doch gerne bei Instagram unter trashkulturduet an oder auch eine Mail an trashkulturduet.gmx.de.
1: Und ich würde mich auch freuen, wenn mindestens eine Person schreibt, dass sie auch keinen Unterschied bemerkt hat.
0: Das wäre gut, das wäre gut. Aber kommen wir nun zum Eingemachten.
1: Zum Lagerfeuer. Ich fand den Schnitt sehr schön, aber das machen die, glaube ich, immer so, ne? dass die immer erst das eine, den einen Part des Paares zeigen und dann den anderen, oder?
0: Zumindest haben sie, glaube ich, in der letzten Staffel damit angefangen oder in der letzten Promi-Staffel. Ich glaube, am Anfang hatten sie das nicht so clever gemacht, aber jetzt äh, sind sie dazu übergegangen, ja.
1: Fand ich auf jeden Fall sehr gut, dass man das direkt so gegenübergestellt hat und den Anfang gemacht hat Lala, die Bilder von Aurelio bekommen hat und jetzt wurde es endlich aufgelöst. Die Frauen hatten ja vorher schon bei dem Schlüsselloch gesehen, dass einer der Männer heimlich mit einer anderen Frau geschrieben hat über einen längeren Zeitraum, mit der Fabienne. Und jetzt wurde dann eben aufgelöst, dass es Aurelio war.
0: Genau. Und Lala war dann gar nicht so doll überrascht darüber. Oder hat es zumindest halt erstmal nach außen hin gerechtfertigt. Man weiß ja nicht, was sie noch für ein Gespräch mit Aurelio perspektivisch darüber führen wollte. Aber auf jeden Fall hat sie es erstmal nach außen hin gerechtfertigt kann ich auf der einen Seite verstehen, ohnehin, wenn man die Beziehung halt, oder da wir erfahren haben, wie die beiden ihre Beziehung führen, kann ich diese Argumentation schon verstehen. Allerdings hatte sie ja vorher gesagt, oh ja, wenn er das mit mir gemacht hätte, dann hätte ich das schon wissen wollen oder so ähnlich, ne hatte sie in der Folge davor gesagt.
1: Ja, ich finde auch, dass sie im ersten Moment, als es aufgelöst wurde, hat sie sehr schockiert geguckt und sehr überrascht, aber sie hat sich dann sehr schnell gefangen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sie da jetzt vielleicht ein bisschen was überspielt aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also das war jetzt auch einfach eine Situation, wo man sich jetzt vorstellen kann, dass sie das vielleicht nochmal mit ihm persönlich klären will. Und sie hatten jetzt ja auch beide dann bestätigt, dass er immer wieder mit Frauen schreibt und dass sie nicht immer unbedingt weiß, mit wem er schreibt. Also mhm. sie hat ja auch gesagt, dass sie jetzt nicht nachliest, was er schreibt oder so. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht was Schlimmes war. Es wurde halt nur einfach so aufgebauscht.
0: Mich hat dann tatsächlich überzeugt, dass sie nahezu identische Sachen gesagt haben. Also ich war skeptisch, weil ich auch zumindest von deren erster Erklärung nicht fand, dass das in deren Modell passt. Aber da beide das mit der gleichen Argumentation gerechtfertigt haben, lasse ich das jetzt einfach mal gelten noch als alles gut.
1: Das ist ja nett, dass du das jetzt gelten lässt.
0: Ja, wir müssen doch zu irgendeinem Schluss kommen, oder nicht?
1: Ja, also, ja schon, wir sind die Jury hier.
0: Zumindest für euch HörerInnen. <lacht>
1: Ja, wo sie sich ja dann doch nicht ganz einig war, waren war bei den selbstlöschenden Nachrichten. Und ich habe das gar nicht mitbekommen, dass Fabienne das erzählt hat. Also hat sie, haben wir, glaube ich, vorher einfach noch nicht mhm. gesehen. Sie hat erzählt, dass Aurelio eben äh, selbstlöschende Nachrichten aktiviert hat. Das bedeutet, dass er seine Nachrichten, die er verschickt, löschen kann, damit die halt nicht mehr nachvollzogen werden können. Und Lola hat das natürlich ganz clever dann so erzählt, als wäre das etwas, was einen halt irgendwie stutzig machen sollte. Ist es glaube ich auch in einer monogamen Beziehung, wenn der Paar da, die Partnerin plötzlich sowas nutzt. Lala hat das aber, finde ich, auch super gut begründet und in Schutz genommen, indem sie meinte, naja, er schützt sich ja auch damit, indem zum Beispiel auch Bilder, die er verschickt, dann halt gelöscht werden. Ne? Und Sie hat auch sowas gesagt, dass es halt schon mal Probleme damit gab, dass sowas an die Öffentlichkeit gelangt mm. ist. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen, dass eine Person die, Person, die tatsächlich in der Öffentlichkeit steht, keinen Bock drauf hat, dann irgendwie später mit irgendwelchen Dirty-Talk-Sachen oder Dickpics erpresst zu werden.
0: Oder bei Promi-Flash zu landen, ohne erpresst zu werden.
1: Oder so, genau. Was dann aber wieder komisch war, war, dass Aurelio das halt geleugnet hat. Also es ist ja an sich jetzt nichts Schlimmes, gerade mit dieser Begründung von Lala, wenn er das nutzt, aber er hat ja geleugnet, dass er also erst meinte er nee, er hat noch nie eine Nachricht gelöscht und dann meinte er, ja ja, das passiert automatisch und also wie sehr Boomer möchtest du sein?
0: Ja, also ich habe es schon so verstanden, dass er diese Funktion aktiv selbstbestimmt nutzt und ich habe das auch als einen Satz verstanden, ich habe noch nie Nachrichten gelöscht. Es gibt da aber diese Funktion, die ich nutze. So habe ich es verstanden.
1: Ja, aber er hat ja auch noch mal gesagt, das ist ein Automatismus. Das
0: ist ja auch ein Automatismus, wenn du die Funktion eingestellt hast. Ja, eben. Hast. Also das
1: ist ja nicht so, als hätte jetzt WhatsApp gesagt, so, vom Aurelio löschen wir jetzt ja. einfach mal alle Nachrichten. Er ist
0: halt ein Boomer, dass er das so auf die Goldwaage legt. Also er wollte... Weißt du, ich glaube, er wollte klar machen, dass er sie nicht löscht, sondern dass er eingestellt hat, dass die Nachrichten gelöscht werden. Aber das aber ist es kommt
1: ja auf selbe hinaus. Ja,
0: aber es ist natürlich eine spitzfindige Kiste. Und ich glaube, der möchte da möchte er schon den spitzfindigen raushängen lassen. Ja,
1: also er hat sich da auf jeden Fall sehr in die Ecke gedrängt gefühlt. Und man hat auch, finde ich, sehr doll gemerkt, dass zwischen Lola und Aurelio so ein Machtkampf <lacht> In, in den Blicken und in dieser Spannung herrschte.
0: Man hatte auch das Gefühl, dass Lola sich auf jeden Fall Aurelio rausgepickt hat. Ne?
1: Sie hat auf jeden Fall auch den Blickkontakt immer sehr stark gehalten. Mhm. Und bei diesem Kampf wette ich ein Fünfer auf Lola.
0: Ja, es wird auf jeden Fall wirklich auch tatsächlich ein spannender Kampf. Also ich habe mich in den letzten Staffeln immer gefragt, warum Lola manche Kandidaten oder auch Kandidatinnen immer so ein bisschen nicht scharf genug angeht für meine Begriffe, aber vielleicht auch einfach, weil die ihr nicht gewachsen schienen Und ich scheine und ich glaube mit Aureo kann das ein spannendes, ja ein spannendes Duell werden einfach.
1: Du hast ja jetzt auch die Location vom neuen Lagerfeuer ausgecheckt. Gibt es da Pflanzen oder lose Gegenstände, die gefährlich werden könnten. so Henrik stoltenberg Ah oh,
0: ja, diese diese Hocker auf denen die sitzen, die sehen nie so fest aus. <lacht> ja, mal gucken.
1: Aber wahrscheinlich wird Lola da jetzt da Wert drauf gelegt haben. ne? Also gerade auch bei dieser KandidatInnenrunde. Aurelio ist jetzt ja nicht der Einzige, mit dem sie sich da ein Kämpfchen liefern wird.
0: Nee, das stimmt. Ähm, hoffen wir einfach, dass sie in Sicherheit ist. Und tja, am Ende liegt es ja an den PartnerInnen der KandidatInnen, ob da jemand Wut Brand rausrennt oder nicht.
1: Kommen wir dann erstmal zum nächsten Eher gemäßigteren Pärchen, ja. unserem Heartbreak-Paar Sandra und Tommy. Wir haben erst gesehen, wie Sandra Bilder von Tommy gesehen hat, und die waren jetzt wirklich nicht schlimm.
0: Nee, also Tommy hatte halt einfach eine gute Zeit gehabt, hat getanzt, ist auch immer weggegangen, hat aber einfach auch sehr viel getrunken und hat ständig über Saufen geredet.
1: Ja. Aber jetzt halt nicht so peinlich, wie wir das in der Henrik-Stoltenberg-Staffel von Henrik Stoltenberg gesehen haben. Und äh, auch nicht irgendwie sexy oder so. Oder sexistisch, wie sie sagen würde. <lacht> ja. Also wirklich alles sehr, sehr harmlos. Es gab dann noch mal so einen Kommentar von der Führerin, Verführerin Vanessa, die meinte, ja, der hat hier vergessen, dass er vergeben ist. Aber auch da war jetzt, finde ich, eigentlich klar, das war jetzt halt so was, was Verführerinnen sagen müssen. Gab jetzt aber nicht wirklich einen Anlass, an der Beziehung zu zweifeln. Und
0: das hat Sandra, glaube ich, auch sehr gut durchschaut. Das hat sie im Interview auch gesagt. Ähm, dann hat Tommy die Bilder bekommen von Sandra, die haben wir ja quasi auch alle schon gesehen, es sind auch Partybilder, aber die haben halt keine Bilder von der angeschwipsten Party Sandra gezeigt, sondern von der, die Party ist schon vorbei und Sandra ist rotzevoll und sitzt dann halt bei jemandem im Arm Sandra gezeigt.
1: Ja, das war tragisch. Sie haben auch noch die, äh, Sandra ist so voll, kann nicht mehr so gut Tanzen, aber wackelig stehen, Bilder gezeigt, wo sie sich da mit dem Flocke äh, ja so ein bisschen geflirtet hat, einfach. Und es kam bei Tommy alles gar nicht gut an. Ich glaube, bei ihm kam, also er war schon vorher so krass angespannt, mhm. er hat alles auf die Goldwaage gelegt. Er hat sogar ja angekreidet, dass sie sein Bild, seine Kette nicht ja, getragen sein hat. Sein
0: sieben Kilo schweres Kettenbild.
1: Ja. Also. Es war sehr deutlich, dass er wirklich fertig mit den Nerven war, er hat dann auch geweint, er hat dann gesagt, dass sie ihm gesagt hätte, etwas solle er nicht tun und sie hat das dann aber getan.
0: Wahrscheinlich ist das, also wir wissen es nicht, aber ich tippe jetzt, es ist auf dieses Nähe zulassen, was die volle Sandra ja definitiv gemacht hat, auch wenn es nur eine Umarmung gewesen ist. Und Tommy hat, zumindest haben wir das jetzt nicht gesehen, diese Nähe zumindest im Feiern nicht zugelassen, indem er halt immer mit allen getanzt hat, aber dann schon weggegangen ist. Es war jetzt kein, wir liegen uns in den Armen. Haben wir von Tommy zumindest nicht gesehen.
1: Ja, also bei mir war das jetzt wieder so ein Heartbreak-Moment, einfach weil Tommy so traurig war und so ängstlich war und einfach an dieser Beziehung gezweifelt hat. Und ich möchte nicht, dass sie an ihrer Beziehung zweifeln.
0: Das möchte ich auch nicht. Es war sogar so, dass ich... Tommy auch so ein bisschen verstehen konnte, weil hätte ich halt auch irgendwie nicht gern gesehen und ich mir aber trotzdem, ich weiß ja aus dem Kontext, den Tommy aber natürlich nicht kennt, dass das ja alles gar nicht so schlimm war, aber ich hätte es trotzdem nicht gern gesehen.
1: Ja, und das wird jetzt ja auch nicht besser, ne? Also es war jetzt halt gerade mal der Anfang mhm. und da kommt ja noch ein bisschen was.
0: Es ist dann dieses Kopfkino, von dem wir mal alle reden, ne? Ja. Schwierig.
1: Kommen wir zum nächsten Paar, Michelle und Gigi. Wir hatten vorab sogar vermutet, dass Michelle vielleicht gar keine Bilder von Gigi bekommt, einfach weil es schon ein Schlüsselloch gab und weil es vielleicht jetzt gar nicht mal so eine schlechte Strategie gewesen wäre, bei ihr einfach das Kopfkino laufen zu lassen und ansonsten jetzt abzuwarten, bis noch mehr Material zusammengekommen ist. Aber die Produktion hat sich gedacht, nee, nee, die kriegt da schon. Nicht die volle Breite, aber so ein bisschen was.
0: Ja, das ist ja eben das. Also wahrscheinlich war einfach das, was Gigi dann geliefert hat, ähm, kopf besser als das, was man Michels Kopfkino zugetraut hätte.
1: Ja, weil sie jetzt weiß, dass es nämlich genau eine spezielle Verführerin gibt, und zwar Tülay, mhm. die Gigi den Kopf verdreht. Und das ist wahrscheinlich nochmal gefährlicher, weil jetzt weiß Michelle, ich brauche mir da nichts einbilden, es gibt diese eine Frau, mit der jetzt 24-7 zusammen ist, und es wird brenzlig.
0: Ja, das ist... Komplett wahr und es wird ja sehr wahrscheinlich auch brenzlig. Gigi macht keine Anstalten, da in irgendeiner Form zurückzuziehen. Und das Krasse ist, Michelle hat ja schon heftige Bilder gesehen, diese ganzen Massier-Pascha-Bilder von Gigi, aber eben nicht die Bettbilder.
1: Und wenn sie die zu Gesicht bekommen wird, dann ähm, ist, glaube ich, dieses Argument von wegen, da ist ja nicht wirklich was passiert, das wird sie nicht mehr von alleine draufkommen.
0: Nee, dass es war, weil ja einfach vorher schon zu viel verbrannte Erde hinterlassen ist. Ne?
1: Das Schlimmste für sie war aber gar nicht, wie er mit Thylai getanzt hat oder geflirtet hat, sondern wie er zu Alex gesagt hat, naja, wenn die Kamera nicht gewesen wäre, dann wäre ich nicht weggegangen. Und das war ja das Gespräch, worüber wir auch schon mal hier gesprochen hatten, mhm. wo sie eben festgehalten haben, dass sie sich jetzt wie im echten Leben verhalten wollen und nicht extra den Verführerin ausweichen wollen.
0: Clever wäre es natürlich, wenn man auch im echten Leben den Verführerin ausweichen würde, aber das hatten wir letztes Mal schon kurz angesprochen. Ja, Und dann hat Gigi Bilder von Michelle bekommen und die hat natürlich jetzt irgendwie nicht geflirtet bisher, aber Michelle hat sich bei allen darüber ausgekotzt, was sie denn an Gigi nervt und das sind, was wir jetzt so beurteilen können, erstmal alles valide, Punkte. das hat Gigi aber schon getroffen.
1: Ja, ich glaube, für uns war das jetzt alles überhaupt nicht überraschend, was wir da gesehen haben. Nicht nur, weil wir es eben schon vorher gesehen haben, sondern auch, weil das genau die gleichen Sachen waren, die Michelle auch schon bei Prominent getrennt oder Ex on the Beach über Gigi gesagt hat. Also, ja, dass er sie so nervt, dass er sich alles erlauben kann oder meint, sich alles erlauben zu können, dass sie überhaupt nicht miteinander funktionieren und so weiter und so weiter. Auch, dass sie sich nicht vorstellen kann, mit ihm Kinder zu kriegen, dass er selber noch ein Kind ist. Mhm all das haben wir schon mal vorher gehört. Und eigentlich müsste er das auch schon vorher gehört haben, wenn er sich die vorherigen Ausstrahlungen angeguckt hat. Vielleicht hat er das aber auch gar nicht gemacht.
0: Er hätte sich die vorherigen Ausstrahlungen ja auch nicht angucken müssen, sondern sie hat das ja auch oft auch direkt zu ihm gesagt. <lacht> ja, das stimmt auch.
1: Aber wahrscheinlich sitzt es dann trotzdem noch mal ein bisschen tiefer, wenn man das jetzt in der Situation noch mal zu sehen bekommt, ja. wenn man weiß, es geht jetzt hier gerade darum, unsere Beziehung zu prüfen.
0: Ja, gut, da hast du natürlich auch recht. Gigi ist darauf jedenfalls auch zumindest das eine oder andere Träne, das eine oder andere Tränchen über die Wange gekullert. Fand er auch nicht schön zu sehen. Aber wie du gesagt hast, eigentlich dürfte das jetzt keine allzu neue Information für ihn gewesen sein.
1: Lola hat auf jeden Fall, naja, gute Fragen gestellt. Sie hat beide gefragt, ob sie denn eine gesunde Beziehung führen, ob sie denn, ob ihre Beziehung überhaupt ein, ein gesundes Fundament hat wie sie sich die Zukunft miteinander vorstellen und beide waren da sehr eindeutig in ihren Antworten, dass sie sich eben so mit dem, was sie jetzt gerade gesehen haben, mit der Person eigentlich das nicht vorstellen können, dass sie wissen, dass sie eine dysfunktionale Beziehung führen, aber dass sie sich halt lieben oder wie Gigi gesagt hat, dass er verrückt nach Michelle ist und das ist halt so diese Old Story, die wir jetzt eben durch die anderen Formate, die wir schon genannt haben, schon kennen, aber wo die beiden halt nicht so wirklich rauskommen.
0: Mhm. Ja, und dann hat Lola nochmal diesen Satz gesagt, den sie halt auch Paulina und Henrik in der vergangenen Promi-Staffel auch auf den Weg gegeben hat. Manchmal ist Liebe einfach nicht genug. Temptation Island-Fans können jetzt schon erraten, wo die Reise hingehen könnte.
1: Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es hier draußen irgendjemanden gibt, der oder die jetzt noch daran glaubt, dass Michelle und Gigi am Ende noch zusammen sein werden, oder?
0: Nee, also wenn, dann wäre das ein krasser Plot Plottwist.
1: Also ich fände es schön, sie es schaffen würden, sich irgendwie gesund voneinander zu trennen. Und wenn vielleicht Lola denen mitgeben könnte, dass das eine gute Entscheidung war.
0: Mhm, Für ja. beide
1: eben, dass sie da jetzt nicht so drunter leiden müssen. Aber ich glaube, vielleicht bin ich da ein bisschen zu idealistisch.
0: Ja, aber vielleicht wäre das halt, also auch das wäre ja mal was Neues. Also dieses Format möchte ja offenbar auch immer mal neue Wege gehen, sonst sieht man ja immer nur das Gleiche. Und wenn dieses Format tatsächlich zwei TV-Persönlichkeiten, die, glaube ich, beide eine große Fanbase haben, so sehr erklärt, dass es gut ist, dass sie auseinandergehen, dass sie sich nicht gegenseitig zerstören, sondern dem Fernsehen beide noch ja, gewogen bleiben, dass beide noch die Möglichkeit haben, irgendwo im Fernsehen aufzutreten und äh, voneinander loskommen und nicht daran zugrunde gehen, dass sie sich immer wieder gegenseitig betrieben, weil sie nicht voneinander loskommen, wäre doch auch eine lobenswerte Aufgabe.
1: Gäbe es denn irgendetwas, wodurch man den beiden doch noch eine Chance geben könnte? Glaubst du, es gäbe da einen Weg, um die doch noch aufzubauen?
0: Ja, aber vielleicht liegt diese Basis gar nicht in der Michelle und dem Gigi, die wir übers Fernsehen kennen, sondern in dem, was so im Privaten ist. Vielleicht gibt es da irgendeinen Kern, der die immer wieder zusammenhält.
1: So ein Hundebaby vielleicht.
0: <lacht> Nein, bitte, bitte, bitte nicht irgendein Babytier, was die Leute zusammenhalten soll. <lacht> Es gibt ja doch diesen Zorro, der hat das auch nicht geschafft. Diesen Zorro? Zorro ist der Hund von Vanessa oh. Mariposa und, 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 und Diogo. Diogo. Oder halt nur noch von Vanessa. und
1: Oder Ghost von Paulina und Henrik. Ja. Oh. Diese ganzen armen Tierscheidungskinder. Mhm. Ne, so weit wollen wir nicht mehr. Kommen wir zum nächsten Couple, zum nächsten Paar. Alex und Christina. Diesmal hat nicht zuerst die Frau die Bilder des Mannes gesehen, also zumindest nicht für uns Zuschauende, sondern zuerst war Alex dran.
0: Genau, und der hat die Bilder der
1: Pöbel-Christina Pöbel
0: Christina gesehen, sehr schön gesagt. Ähm
1: ich fand aber das Vorgeplänkel sehr interessant, weil Lola ja meinte, hier Alex, wir kennen dich eigentlich auch eher ungehalten. Mhm. Und jetzt wirkst du in dem Format aber sehr entspannt und ist das jetzt hier der Alex ohne Christina. Und sie hat darauf ja wahrscheinlich, damit ja wahrscheinlich auf Couple-Challenge angespielt. Ganz
0: sicher, ja. Und er ja auch.
1: Genau, wo er ja mit Christina war und er hat dann selber auch gesagt, ja, nee, das war der hungrige Alex, der ohne Schlaf, der halt irgendwie an seinen Grenzen war und so. Und das finde ich ganz interessant, dass er das dann ja auch selber so wahrgenommen hat.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass durchaus viele Leute da per instagram direkt Nachrichten ein bisschen nachgeholfen haben, dass er das, dass er das so wahrnehmen konnte. Ähm, aber ist ja gut, dass er das zumindest jetzt dann auch immer noch so sieht und nicht sagt, hä, das war der der kompetitive Alex, alle sollten so kompetitiv sein. Also hat er nicht gesagt, hätte er aber wahrscheinlich auch sagen können.
1: Du meinst so wie ein gewisser Herr, der gerade das Sommerhaus gewonnen hat?
0: Ja, so, so wie der zum Beispiel.
1: Ne, das hat er nicht gesagt. Dann haben wir aber die Christina ohne Alex gesehen, eben die Pöbel-Christina, wie du schon gesagt hast. Das war eben diese letzte Party mit hier Gläser am Pool kaputt machen und Leute beleidigen und ja, sehr ausfallend sein.
0: Genau, und das hat Alex nicht gefallen. Kann man ja grundsätzlich nachvollziehen. Äh, ich fand dann, seine Wortwahl dann auch übertrieben, weil das kann man ja auch untereinander regeln. Halt. Also dieses, oh, das ist peinlich und ich schäme mich. Ich finde es immer krass, wenn Leute sagen, dass sie sich, also so abfällig sagen, dass sie sich schämen, weißt du?
1: Ja, und ich meine, wir waren jetzt da auch nicht überrascht, dass wir Christina so gesehen haben. Also das ja. war jetzt ja nicht irgendwie so, als hätte man damit nicht rechnen können.
0: Ja, und Lola war ja auch nicht überrascht. Er hat Alex ja auch darauf angesprochen, du hast sie noch so kennengelernt. Und Alex meinte, nein, im Privaten sei sie anders, können wir natürlich nicht beurteilen. War, war sie am
1: Anfang anders, hat er gesagt. Er hat dann schon gesagt, dass er dann immer mehr diese Seite von ihr gesehen hat mhm. und auch versucht, das irgendwie zu unterbinden. Aber wie Christina selber bei Instagram auch gesagt hat, na, so ist sie halt. Ja. Aber wer dafür jetzt kein Verständnis hatte, dass sie so ist, also neben Alex und Lola und wahrscheinlich allen anderen, war auch noch Aurelio, der da seinen großen Moment hatte, wo er dann mal seinen Machtkampf mit Lola zur Seite schieben konnte und sagen konnte, na, wenn die Christina sich weiterhin so verhält, dann hole ich meine Lala da raus.
0: Ja, da hat er nochmal den Alpha raushängen lassen. Das, äh, ja, ja, also,
1: hä? Also, hä? Wo, also hat er jetzt irgendwie Angst, dass Christina jetzt irgendwie Lala mit ihren Schimpfwörtern verwandelt? oder? Nee,
0: ich befürchte, das ist so eine Sache im Sommerhaus, wie, oh, die zieht das Niveau so runter und Lala soll nicht auf das Niveau. Ich wette, so ein Ding ist das. ja, ja. Ja, also. Das ist doch hier jetzt nicht Bauer so Frau oder im Premium-Format. Das hätte euch doch klar sein müssen.
1: <lacht> ja, also das war dann schon, schon sehr übertrieben.
0: Ja, fand ich auch. War aber auch wieder ein unterhaltsamer Moment. Ich muss ja zugeben, dass mich Aurelio in dieser Staffel sehr oft zum Schmunzeln bringt, weil immer wenn er auftritt, ist er entweder freiwillig oder unfreiwillig komisch. Und äh, ja, das taugt mir bisher.
1: Ich fände die Vorstellung ja auch irgendwie ganz schön, wie er dann Lala vor den Schimpftiraden von Christina rettet.
0: Ich fände es auch wirklich sau interessant, weil bei den beiden passiert ja im Moment nichts. Und wie RTL das aufbereiten würde, wenn Christina sich wirklich nochmal so benimmt und Aurelio bricht dann ab. Das ist dann ja wahrscheinlich auch immer mit Gage verbunden, die dann weniger wird, aber er bricht dann ab. Und Lala wird dann gesagt, okay, jetzt kommt ihr zum letzten Lagerfeuer, weil das ist ja der einzige Moment, um abzubrechen, laut diesen Spielregeln von Temptation Island. Und die, der halbe Tag zwischen, er bricht ab, und dann treffen die sich beim Lagerfeuer und sagen, ja, ist ja nur, weil Christina so viel gepöbelt hat. Da stelle ich mir das Kopfkino von Lala schon ziemlich interessant vor.
1: Ja, du hast einmal Lala und Lola verwechselt, aber das ist auch wirklich schwierig mit diesen Lalas, Lolas.
0: Mm, das ist wahr. Ich hoffe, ich habe es immer richtig gesagt, aber wenn du sagst, ich habe es verwechselt, tut es mir sehr aber leid. Aber es ist nicht
1: schlimm. Ich glaube, wir wussten alle, was du meinst. Ich glaube aber nicht, dass er tatsächlich wegen Christina abbrechen wird. Also er hat ja selber auch gesagt, dass er so ein Macho ist und so ein Alpha und so. Und dann bricht er doch nicht ab wegen ein paar Schimpfwörtern.
0: Nee, aber er sagt es natürlich. Ne, das ist, genau. Und das ist ja die Komik an ihm, die Unfreiwillige, das ist dann schon in Ordnung.
1: Kommen wir denn dann mal zu dem Schimpfwort Monster höchstpersönlich.
0: ja. Christina hat dann eben die Bilder von Alex gesehen, die, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wirklich scheiße sind, wenn du äh, die Partnerin von Alex bist. Also das will ja niemand sehen, das ist Flirten. Ganz ehrlich, bei Love Island hat Alex nicht annähernd so viel geflirtet wie dort. Bei Are You The One vielleicht schon, ich glaube, da hat er sogar Sex gehabt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ist ja auch völlig egal, da war schon richtig Britzel in der Luft zwischen ihm und Vanessa.
1: Ja, das waren ja auch diese drei Millionen Hebefiguren im Pool, ohne Pool. Und was ich vielleicht sogar noch einen Tacken schlimmer finde, war dieses, naja, weiß ich nicht, ist das schon Bodyshaming? Ich glaube schon, als er meinte, dass Vanessa ja so natürlich ist und dann halt eben dieser Schnitt kam zu seinen Aussagen über Christina, dass er ja schon ihr da versucht, so einen Riegel vorzuschieben, dass sie nicht mehr an sich machen lässt, als sie das schon getan hat. Und er ja Angst hat, dass sie da süchtig nach wird. Und er Angst hat, dass sie sich verunstalten würde. Mhm. Und das ist halt auch einfach schon wieder so eine Red Flag. Ne? Also ähm, wer bist du, dass du da über ihr Aussehen solche Urteile treffen kannst oder ihr vorschreiben kannst, wie sie mit ihrem Körper umzugehen hat? Und als Partner... Hast du sowas auch einfach nicht zu sagen, erst recht nicht im Fernsehen. Ich wollte gerade
0: sagen, also dann auch gegenüber Dritten und gerade wenn Dritte Fernsehkameras sind, die das danach irgendwie 500.000 Leuten auf RDL Plus zeigen.
1: Ja, und als Partner in seiner Rolle hätte er die Aufgabe, ihr zu vermitteln, dass er sie so schön findet, wie sie ist. Und ihr eben das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich dann auch ausreichen kann. Und wenn sie sich damit nicht wohlfühlt, dass er das dann eben auch akzeptiert und sie darin unterstützt, in ihren Zielen und nicht da sich hinsetzt und sagt, nee, nee, das ist jetzt hier fast Frankenstein.
0: So in etwa hat er das gemacht und ich finde, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Christina war dementsprechend nicht erfreut über die Bilder, hat geweint geflucht, Vanessa beleidigt in allen Piep-Facetten, die wir da hören konnten.
0: So viel hat es noch nie gepiept. Also so viel hat es bei Temptation Island noch nie gepiept, ohne Mist.
1: Sie hat dann auch gesagt, dass Alex derjenige war, der unbedingt zu Temptation Island wollte. Und das finde ich auch ganz interessant. Das haben wir auch in jeder Staffel, das meistens dann eben die PartnerInnen von den Personen, die es da am meisten krachen lassen, dann eben genau das sagen. Also Paulina hatte das zuletzt ja auch gesagt über Henrik Stoltenberg. Mm. Ich glaube, Alicia hatte das auch über Jassin gesagt, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich auch nicht. Aber man hört das halt immer wieder, ne? dass da einer oder eine, meistens eine, ja, unbedingt rein wollte und genau die Person ist es dann, die es verschnitzelt.
0: Mm. So scheint es auch diesmal zu laufen. Wir haben da noch eine Vorschau gesehen, die sehr interessant gewesen ist, denn offenbar werden die Dates in der kommenden Woche so gelegt, dass die Frauen die Männer beim Date beobachten können und das, was sie dort sehen, scheint vor allem Michelle und Christina ganz schön
1: mitzunehmen. Ja, ich glaube, das war hier so, eine, so ein Yoga-Date so oder Yoga -Date, sowas von den Männern am Strand, Hat so ein Körperkontakt-Yoga-Date und die Frauen waren, sind da auf dem Bötchen lang geschippert
0: und haben auch äh, Michelle rüber gekreist und Christina rüber gepöbelt und weiß nicht, Morddrohungen ausgesprochen. Ich weiß es nicht, wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant.
1: Oh ja, ich frage mich auch, was die Produktion damit bezwecken wollte. Also wollte sie jetzt, dass die Stimmung kippt und die Frauen noch ja, einfach fertiger sind, frustrierter sind oder wollten die die, die Stimmung ein bisschen einheizen oder so? Wir werden es herausfinden.
0: Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall ein neues Element, was wir so noch nicht gesehen haben. Und von daher stehe ich dem erstmal sehr, sehr positiv gegenüber, weil du musst ja immer mal was Neues reinbringen, wenn du da eine gute Show machen willst.
1: Das stimmt. Wir haben diese Woche gesehen, dass es bald auch wieder eine neue Staffel eines uns bekannten Formats geben wird. Und zwar geht es bald los mit der neuen Staffel Bachelor in Paradise.
0: Oh ja, am 3.11. kommt die erste... Folge auf RTL Plus, die sind, glaube ich, diesmal dazu übergangen, es einfach nur auf RTL Plus zu zeigen. Im vergangenen Jahr hat es ja noch im Free-TV gestartet, ist dann ins Nachtprogramm und später dann komplett nur auf Streaming abgesetzt worden, muss man so klar sagen, weil es wirklich einfach keine guten ja keine guten Quoten im Fernsehen hatte, aber bei RTL Plus eben ganz gut angekommen ist und wir haben ja auch sogar ein Baby aus dieser Staffel herausbekommen, die kleine Tochter von Serkan und Samira, also eine sehr erfolgreiche Staffel und jetzt sind die ersten sieben männlichen Kandidaten und sechs weiblichen Kandidatinnen dabei und wir, wir freuen uns auf die allermeisten schon sehr, oder?
1: Oh ja, ich glaube bei den Frauen war jetzt keine dabei, die wir gar nicht kannten.
0: Eine tatsächlich, glaube ich.
1: Das war wahrscheinlich die Jennifer.
0: Ja, die Jennifer, die war, ich kann es auch gar nicht mehr sagen, ich habe es vorhin recherchiert. Sie waren, doch, sie war, glaube ich, bei Sebastian Preuß in der Staffel.
1: Sie kommt mir auf jeden Fall auch bekannt vor. Sebastian Preuß war doch der Schwanenbachelor, Das ne? ist der
0: Schwanenbachelor. Ja,
1: das ist der Schwanenbachelor. Wer auch dabei ist, ist Steffi. Das ist die, die bei dem Oberbürgermeistersohn war, bei Nico Griesert. Genau. Und äh, die da im Hotelzimmer ja, gekorbt wurde und äh, es ihm auch sehr übel genommen hat dann.
0: Ja, verständlich. Sie wurde ja einen Tag zuvor ins Finale weitergelassen und dann hat er sich ja entschieden, Michelle zurückzuholen. Dafür musste eben Steffi weichen. Das war eine miese Sache. Das
1: war eine miese Sache. Sie war oder ist wahrscheinlich auch immer noch sehr gut mit Mimi befreundet. Wir erinnern uns, Mimi war diejenige, die Nico Griesert dann für Michelle hat stehen lassen. Also er hat im Finale Mimi gewählt hat dann aber Mimi wieder verlassen, um dann wieder Michelle zu nehmen.
0: Genau, und also Steffi, Mimi und aber auch Karina und Denise waren ja zumindest nach den Aufzeichnungen so eine kleine Vierer-Gang, haben sie sich auch so ein Weintattoo, glaube ich, zusammenstechen lassen. Ähm, so ein Vino. Also ein Vino-Tattoo. Jetzt äh, weiß nicht, wie der Stand aktuell ist, aber vielleicht hat sich von Carina und Denise ja noch den ein oder anderen Tipp geben lassen, wie es so bei Bachelor in Paradise ist.
1: Carina und Denise haben uns auf jeden Fall eine sehr gute Show bei der, letzten, äh, bei der letzten Bachelor in Paradise Staffel geliefert. Mimi haben wir da jetzt leider noch nicht gesehen, aber die war zumindest beim Bachelor auch sehr unterhaltsam. Also haben wir hohe Ansprüche an Steffi. Ja. Meine Favoritin von den Frauen, die wir bisher kennen, ist aber gar nicht Steffi, sondern Jana Maria.
0: Ja, die war dieses Jahr im Finale, ist Zweite geworden bei Dominik Stuckmann.
1: Und die war so ein bisschen crazy, ne?
0: Crazy Cringe.
1: Crazy Cringe. Also ich glaube, wir hatten alle sehr viel Spaß mit ihr. Ich erinnere mich auch daran, dass Wanni Schreib, die die Staffel auch bei Instagram besprochen hat, ähm, ja, so einen kleinen Crush auf Jana Maria hatte, weil sie einfach so, so crazy cringe ist.
0: Ja. Aber du hattest auch einen kleinen Crush auf sie. Ich hatte auch einen kleinen
1: Crush auf sie, ja. Ich freue mich sehr auf sie. Also ich glaube, es wird sehr viele unterhaltsame Momente mit ihr geben.
0: Ich gehe fest davon aus, also sie war ja auch eigentlich unser heimlicher Favorit, weil wir sie ja auch so cringe fanden, wie wir auch Dominik Stuckmann irgendwie fanden. Und, Und beide
1: haben in Spanien gewohnt.
0: Ist ja auch egal. Ich glaube, Dominik Stuckmann ist mit, mit Anna sehr glücklich, von daher ist alles super. Aber... Ich bin froh, dass wir jetzt Jana Maria bei Bachelor in Paradise sehen.
1: Ja, guck mal, guck mal was für eine gute Wendung das dann ja. jetzt doch noch genommen hat.
0: Alle, alles fügt sich.
1: Wir werden dann noch eine Bekannte bei Bachelor in Paradise sehen, eine Dame, die da schon mal war, und zwar Jade.
0: Jade Übach, genau, die war 2019 bei Andrei Mangold im gleichen Jahr dann schon das erste Mal bei Bachelor in Paradise hat da unter anderem am ersten Abend gleich mit Serkan geknutscht. Und wie es dann für sie weiterging, weiß ich nicht mehr, außer dass Serkan sich umorientiert hat in Richtung Karina Spack.
1: Ich habe auch noch eine Anekdote zu Jade. Sie hat mal mit Giuliano, Giuliano, der mit Sandra zusammen war, ähm, die bei der Henrik Stoltenberg Temptation Island Staffel war. Uiuiui, ui, ich hoffe, ihr kommt noch mit. Mit dem Giuliano war Jade mal irgendwie für drei Wochen BFF. Und dann sind sie zu diesem Format gegangen, Just Tattoo of Us. Das war das Format, was damals noch Elena Miras und Mike Heiter moderiert haben, kurz bevor sie sich getrennt haben. Und bei diesem Format ging es darum, dass die beiden besten FreundInnen oder manchmal waren da auch Paare dabei oder irgendwie Leute in anderen Konstellationen füreinander ein Tattoo aussuchen, was sie sich dann eben stechen lassen müssen, ohne es vorher gesehen zu haben. Und erst, nachdem sie fertig tätowiert sind, können sie dann gemeinsam vor den Spiegel gehen und zeigen sich das dann. Im Idealfall haben die Leute dann immer was Nettes füreinander ausgesucht. Bei Jade und Giuliano war das nicht der Fall.
0: Die wollten sich pranken.
1: Die wollten sich pranken. Und ich glaube, Jade hatte für Giuliano einfach nur irgendwas Hässliches, irgendein so Tigerkopf oder so Nein, ausgesucht. nein,
0: nein. Das ist das Witzige. Gut witzig, dass du das sagst. Jade hatte... Jade hatte Giuliano ihr Gesicht auf den Rücken tätowiert Ach, ja. und Giuliano hat das mit einem hässlichen Tigerkopf gecovert.
1: Oh <lacht> Stimmt, so war das. Der hässliche Tigerkopf war gar nicht ihr Motiv. Das war schon das Cover.
0: Das hat er sich ausgesucht. Vorher war da ihr Gesicht. Der, ihr
1: Gesicht war auf jeden Fall schöner als dieser hässliche Tigerkopf. Ja. Er hat für sie auf jeden Fall auch etwas Fieses ausgesucht und zwar... Serkan gehört mir. Ja,
0: ein Herz in dem stand, Serkan gehört mir. Und das <lacht> war
1: eben schon nach dieser Bachelor in Paradise Staffel, nachdem sie von Serkan schon, ja, gekoppt wurde oder es halt nicht geklappt hatte. Na
0: beziehungsweise sogar sie hatte auch einen Shitstorm bekommen, weil sie, glaube ich, dann ihr wurde dann halt angehängt, sie wolle zwischen Karina und Serkan noch dazwischen gehen und sowas. Dann gab es ja auch noch diesen promi Boxenkampf zwischen ihr und Karina, wo Carina Spack auch diesen sehr dürftigen Rap aufgenommen hat für und Oh, es ist jetzt sehr, sehr es ist viel Background. Trash, ja. Ja. Ja,
1: ja, tut uns leid, wenn ihr überfordert seid, aber wir, ihr merkt, wir gehen da sehr drin auf in dieser Staffel. Jade und Giuliano haben diese Just the Tour of Us Staffel auf jeden Fall nicht als Freundinnen überlebt. Sie sind jetzt nicht mehr befreundet.
0: Nein, sie waren auch wirklich schon zur Ausstrahlung nicht mehr befreundet. Nee,
1: die haben das, fanden das nicht so witzig, beide. War vielleicht nicht das richtige Format für die. Aber um bei den Frauen zum Abschluss zu kommen, es gibt dann noch zwei Frauen, die, glaube ich, beide in der gleichen Staffel waren. Genau,
0: beide jetzt auch bei Dominik Stuckmann.
1: Das ist einmal Chiara und Emily. Die sind uns jetzt, glaube ich, beide nicht so in Erinnerung geblieben, außer Emily, weil die jetzt auch sehr oft sehr schlecht über andere Frauen geredet hat. Genau, das
0: wäre jetzt auch das Einzige, was ich noch in Erinnerung hätte. Die hat immer mal gepöbelt und schlecht über Frauen gesprochen, das stimmt.
1: Ja, mal gucken, wie das bei Bachelor in Paradise sein wird. Da ist es ja schon häufig so, dass die Frauen zusammenhalten, aber auch nicht immer.
0: Nee, kommen wir zu den Männern. Da haben wir jetzt auch sogar drei Leute aus der aktuellen Staffel oder aus der gerade abgelaufenen Staffel mit Sharon Batiste. Da wäre zum einen Yannick, der ist relativ früh rausgeflogen, war so so ein kleiner Geheimfavorit, so ein bisschen. Für mich nicht. Nee, aber für Sharon am Anfang, glaube ich, weil der so anders war. Außerdem sind dabei Umut. Wir kennen ihn, er war sehr, sehr schnell, glaube ich, sehr, sehr verliebt in Sharon.
1: Und da hat es auch wirklich arg geknistert. Also es ist dann auch sehr schnell wieder abgeflaut, aber so schnell, wie es abgeflaut ist, ist es am Anfang auch eben hot geworden bei den beiden. Mhm. Hat dann irgendwie, er, er war dann auch überfordert so mit dieser gesamten Bachelorette-Rumbuhel-Situation. Ja,
0: genau, und das lag unter anderem am nächsten aus der Staffel, Tom. Denn mit dem ist er ja doch das ein ums andere Mal aneinander geraten. Einmal auf dem Schiff, als beide mit Sharon tanzen wollten. Und dann auch immer mal, weil Tom ihm vorgeworfen hat, er würde den anderen zu viel Raum wegnehmen. Jetzt treffen sie aufeinander mal wieder. Bin gespannt.
1: Tom könnte doch auch so ein Kandidat für Jade sein, oder? Irgendwie irgendwie fühle ich da schon was.
0: Okay. Das wäre eine starke Prognose, weil wir doch nicht eine Sekunde gesehen haben. aber.
1: Ja, das ist die weibliche Intuition. <lacht>
0: Wir haben dann noch Vadim. Gut, dass ich schon recherchiert habe, denn Vadim aus Weinheim war 2018 bei Bachelorette Nadine Klein und zwar nur in der allerersten Folge, denn er ist in der ersten Nacht der Rosen nach Hause gefahren.
1: Ja, das ist jetzt glaube ich okay, dass man sich jetzt nicht unbedingt an ihn erinnert. Nein,
0: aber ich dachte schon, wenn ich diese Informationen schon mal recherchiert habe, dann würde ich es doch auch mal sagen. Wen haben wir da als nächstes? Dann
1: haben wir noch zwei Kandidaten, die wir selbst nicht kannten, die wir durch unsere FollowerInnen bei Instagram dann äh, ja, gekannt haben. Oder kennengelernt Kennengelernt haben. haben. Das sind einmal Max und Leon, die beide bei der vorletzten Bachelorette-Staffel waren, die wir nämlich nicht gesehen haben.
0: Mit Maxim Herbord als Bachelorette. Und wie wir erfahren haben, ist Max... Sogar bis ins Finale gekommen, er war Zweiter.
1: Ja, hätte man wissen können.
0: Ja. Wer auch ins Finale gekommen ist, allerdings nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz, ist Danilo Celaro.
1: Das ist sicherlich dann der männliche Kandidat, auf den wir uns am meisten freuen.
0: Ja, absolut.
1: Wir kennen ihn hauptsächlich von Are You The One VIP?
0: Genau, Are You The One Reality Stars In Love, heißt ja, So, so heißt das, ja. das
1: ist ja, so wie mit dem Boom Boom Boom, ne? da hat jedes Format immer so einen eigenen Namen für.
0: Genau, dort äh, ist er uns positiv aufgefallen. Er hat jeder Frau seine Lederjacke geliehen und äh, daher kennen wir ihn.
1: Und weil er Aurelia so schön gefragt hat, ob sie sein Girl ist.
0: Genau gesagt hat er ja gefragt, ob sie sein Baby Girl ist und ob sie lost ist.
1: Ach ja, you lost baby girl? Das, I lost war, das war die Frage. Meinst du, er wird jetzt wieder ein Baby Girl finden?
0: Ich würde es ihm wünschen, ich würde ihm wünschen, nur noch eine kurze Sache. Die Schweizer Bachelorette, bei der er Zweiter geworden ist, ja Andrina. Die wir auch bei Love Island vor anderthalb Jahren gesehen haben. Andrina Santoro.
1: Die, die aus Love Island mit Martin zusammen rausgegangen ist. Martin, den wir noch bis letzte Woche bei I The One gesehen haben.
0: Genau, es ist so eine große Familie.
1: Es ist eine große Familie. Man würde jetzt eventuell von Inzest sprechen, aber so eng sind die dann zum Glück alle nicht.
0: Nee, also es ist das quasi nur ein riesengroßer Full-Circle-Moment. Ein darkmäßiger Full-Circle-Moment.
1: Wir versuchen auf jeden Fall, das alles für euch im Blick zu behalten und eben immer gut aufzubereiten, wen man jetzt woher, wie, warum kennen sollte und wer schon mal was mit wem hatte. Da sind wir immer sehr interessiert dran.
0: Ja, wir versuchen es wirklich gut aufzuarbeiten und ja, das war es für diese Woche. Wir haben aber noch eine kleine Ankündigung zu machen.
1: Und zwar gehen wir jetzt unter die jungen Leute und das, obwohl wir schon über 30 sind. Ja? Wir sind jetzt bei TikTok.
0: Genau. Wir probieren uns da jetzt einfach mal aus. Äh, ihr dürft uns da gerne folgen. Wir heißen da Trash Kultur. Wie wir überall anders halt auch heißen. Und äh, das wäre schön, wenn ihr uns da einfach folgt und sagt, was wir besser machen können.
1: Und was wir da überhaupt machen können. Wir sind noch ein bisschen überfordert. Ich habe schon sehr, sehr viele Tanzvideos gesehen, obwohl wir gesagt haben, nein, nein, wir machen das nur für Trash-TV. Ja. Aber ja, da rutscht man dann doch sehr schnell rein, ne?
0: Das stimmt. Und noch eine zweite Ankündigung haben wir zu machen, denn. Wir werden in der nächsten Woche nicht erscheinen, weil wir uns in den Niederlanden aufhalten werden und keine Möglichkeit haben werden, a. in dem Maßen Trash TV zu konsumieren, wie wir es brauchen für den Podcast, und auch keine Möglichkeit haben werden, den Podcast in einer sinnvollen Atmosphäre aufzunehmen. Das heißt, wenn wir wieder erscheinen, also in der ersten Novemberwoche, gibt es zwei Folgen Temptation Island. Und schon die allererste Folge Bachelor in Paradise bei uns. Ist das was?
1: Da lohnt es sich doch drauf zu warten. Wir werden in der Zwischenzeit vielleicht das ein oder andere TikTok-Ding hochladen.
0: Ja, vielleicht auch das ein oder andere auf Instagram. Wir wollen diesen Kanal ja nicht vernachlässigen. Vielleicht gibt es auch nur Käse-Content, weil wir ja in den Niederlanden sind. Wer weiß das schon?
1: Ja, vielleicht kommen wir wieder als Kars Nicole und Kars Domescu.
0: Das kann sein. Und auf jeden Fall gibt es diesen Sonntag aber noch ganz regulär die Memes und ja, wenn du keine weitere Ankündigung mehr hast, würde ich sagen, gehabt euch wohl.
1: Bis in zwei Wochen.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.